0: um episódio do Aprender a Comer. connosco. já está a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana. Olá, Ana Flipa! E vamos continuar a falar de beterraba. No episódio anterior que quem nos está a ouvir neste momento encontra em podcast, também no site do Observador, detalhamos aqui as vantagens de, de comer beterraba. Existiam aqui uh, várias, desde a questão de quem fazia desporto intensivo, que era, que era bom também por causa da quantidade de oxigênio que os músculos consomem. Portanto, a beterraba ajudava nisso. Também a prevenir aqui determinadas doenças. E, e tu, Mariana, hoje deixaste essa promessa. Vamos falar de forma de cozinhar beterraba, como é que a podemos comer. Sim. E querias começar por fazer aqui um resumo nutricional, não é? Sim, sim, sim. Só é. falar aqui alguns pontos
1: uh, da beterraba que eu acho que faz sentido, porque primeiro que tudo, sendo um vegetal é uma ótima fonte de fibra, portanto isso é importante dizer e é uma excelente fonte de ácido fólico, que eu acho que nem toda a gente sabe isso. A ácido fólico é uma importante vitamina do complexo B, muito importante na prevenção de doenças cardiovasculares, obviamente de extrema importância na grávida, e um, e também é uma boa fonte de vitamina C, a beterraba, uh, portanto, porque normalmente nós associamos o que uh, ácido fólico a, uh, a vegetais de cor verde. E, portanto, é para as pessoas pensarem um bocadinho fora da caixa, não é só vegetais de cor verde, também é beterraba. Vitamina C não é só a laranja, nem o kiwi, nem os morangos, também é beterraba. Uh, também tem alguma vitamina a, a, magnésio e fósforo. Agora, a maior parte das pessoas acha que tem uma grande quantidade de ferro. E aí é importante desmistificar um bocadinho isso Claro que tem ferro Mas as folhas da beterraba têm uma maior concentração de ferro E deveriam ser aproveitadas quando nós compramos a beterraba Se tiverem uhum. a oportunidade de ir com a rama Cortar e utilizar como se fossem, por exemplo, uns espinafres um, E a quantidade, para vocês verem A quantidade de ferro que existe numa uma beterraba crua Em 100 gramas, que é sempre assim que comparamos É cerca de 0,8 miligramas Portanto, nem é 1 okay. miligrama uhum. E ora, Filipe, quando temos a salsa temos 6 miligramas quando temos as algas, temos 10 miligramas. Até as batatas têm mais ferro. Claro que as leguminosas serão sempre uma excelente fonte de ferro vegetariano. Um, mas é só para pormos isto em perspectiva Nós não temos escolha só
0: um alimento com ferro A beterraba tem muitas qualidades Mas não será o alimento com ferro por excelência Mas porquê que, enfim, Mariana Há aqui a questão do sabor, não é? Eu como não sou fã, já disse no último episódio É precisamente o sabor, não gosto muito Portanto, como é que nós podemos mudar isto? Certo, aquele gosto da terra Que as pessoas acham que às vezes é porque vem um bocadinho de terra atrás E não é Há uma substância
1: que é produzida pela própria beterraba Que se chama giosmina. Um, na verdade há aquele sabor um bocadinho a terra que é mais evidente quando está uh, crua, a beterraba. quando ela está cozinhada conseguimos uh, disfarçar, vá Sim, acaba por se sentir um bocadinho mais o sabor doce E então fica mais teno O sabor uh, a terra, como se diz Mas então como é que nós podemos Aqui
0: cozinhar, não é Ana Flipa
1: então
0: uhum. uma vez que cozinhaste, Terrava? Não, não, não cozinhei, só, só vi em sumo uh, E não fui eu que fiz, portanto Não, nunca cozinhei E a suma era, 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 era com ela crua ou cozinhada? Nós conseguimos fazer das duas maneiras é, Pois é, uma ótima pergunta Mariana, não sei Mas diria que se calhar era cru Porque o sabor a terra de facto era, era muito intenso intenso, Sim. pronto, uhum. porque olha, então, nós cozinhamos nós podemos comprá-las cozinhadas Que
1: simplifica muito quando nós queremos realmente Fazer uma introdução na nossa vida Mas sem, sem trabalharmos sem muito tempo. nisso sim. Sim. Uh, Mas olha, há maneiras de cozinhar Sem ser só cozidas na água Dá para cozinhar no micro-ondas. Uh, como é que isto se faz? Não é preciso descascar, aquilo que é preciso é furar nós temos que furar com um garfo, a beterraba, quase como se fizéssemos umas linhas, um picotado, uhum. uma ponta à outra, dá um bocadinho de trabalho porque é duro, não é? é mas se fazendo isso, depois pondo num prato e regando com um bocadinho de água, o equivalente a aí, uma chávena de café de água, depois colocamos na potência máxima, normalmente leva oito minutos, mas é importante parar a meio para ver em que ponto está, portanto eu sugiro cinco minutos e depois uh, com um garfo ver se já dá para para furar, mas sem fazer força que aí seria já estar cozida porque nós queremos uma beterraba mole mas se não, não for suficiente, que provavelmente não vai ser mas nem todos os microondas são iguais voltará lá para dentro com a potência máxima mais 3 minutos, por aí, 4, 2 aí já não consigo precisar uh, tão, de forma tão certa. Quando sai é preciso tirar a casca e já está pronta para consumir, um, mas cozida em água, o que é que é importante dizer aqui? Um, normalmente nós fazemos Uh, a beterraba cortamos a rama mas se nós deixarmos dois dedos mais ou menos do talo, não vai sair tanta coloração para a água portanto não vamos perder também tanta betalina. Olha, boa dica! Porque a betalina é hidrossolúvel, ela é solúvel na água portanto nós estamos a cozer imerso dentro da água queremos tentar reter ali mais quantidade. Se fizermos um tacho normal normalmente é 40-60 minutos Uh, e claro que é mais fácil deixar a casca Não tem problema A questão é que depois se nós consumimos com a casca O sabor é, é um bocadinho mais adstringente Não, não é tão adocicado mas é mais fácil descascar a beterraba a meu ver, depois de cozida Portanto, é como preferirem, se for numa panela de pressão aí é muito mais rápido, normalmente são 15 a 20 minutos um, e só atenção a seguir quando se vai descascar e cortar para pôr aí umas luvas porque senão vão reclamar com ficar com as mãos pois, todas manchadas, cor-de-rosas, pois, exatamente um, e, e não esquecer que cá fora também tem que se deixar arrefecer um bom bocado para, para fazer isso um, normalmente eu cozo várias beterrabas ao mesmo tempo, porque cá está, não flipa, Eu gosto mais do sumo de beterraba com a beterraba cozida há um sumo que eu adoro que é meia beterraba com um bocado de papaya e uma tamara lá para dentro e água uh, e não se sente o sabor à terra normalmente eu não vou estar a cozer meias beterrabas nem uma beterraba de cada vez 40 minutos não é portanto cozo três ou quatro Várias. beterrabas se uhum. calhar aproveito para fazer uma receita de soube de beterraba, congelo o resto e vou tendo isso e é um ótimo snack uh, a meio da manhã ou a meio da tarde também dá para assar as beterrabas Colocando papel de alumínio à volta, uh, cerca de 45 minutos no forno, mas uhum. obviamente lá vamos nós colgar se já está mole. Uh, fica ótimo quando pomos queijo de cabra e melo, uh, portanto partir ao meio ou em quatro e pôr o queijo de cabra e mel fica ótimo, ou também só com
0: a vinagre balsâmico também fica muito bom, uh, e assim temos a beterraba cozida, não é? Sim, e, e, e formas de comer, tu já falaste aí na questão de, de crua, cozinhada, mas depois em sumo, como certo. costumas fazer? Olha, hum, eu em sopa de beterraba
1: costumo fazer com batata doce e cebola e se tiver um caldo de legumes no congelador também utilizo e fica ótima e cá está, é uma boa maneira de, a batata doce acaba por ajudar uh, a não sentir tanto o sabor a terra e é mais fácil de toda a gente gostar. Um, depois o sumo com a beterraba cozida para mim é uma coisa que é facilima para as grávidas, para, para toda a gente na verdade não é? uhum. um, depois o sumo em cru tem aqui duas questões nós podemos agarrar na beterraba e pôr na liquidificadora com água mas aí tem que se descascar que senão o sabor é realmente muito forte ou então quem tiver aquelas máquinas uh, que conseguem separar a parte da fibra do líquido, não é? As slow juicers, aí uh, também tem que se escascar, atenção, mas uh, uh, fica mais transparente e eu acho que é mais fácil as pessoas gostarem do sumo assim. Eu acho é que num sumo só de beterraba é preciso gostar mesmo do sabor. Portanto, uhum. adicionar maçã é sempre uma boa ideia. A papaya, na slow booster, não, só se fosse liquidificador, porque dá a consistência mais cremosa. Mas eu acho que a maçã, a cenoura, funciona muito bem uh, nesses líquidos
0: mais uh, límpidos. E Mariana, tu no último episódio falaste aqui também da questão do açúcar uh, de beterraba. E portanto, as pessoas devem se preocupar com isso? Não. Uh, na verdade, nós conseguimos comprar o açúcar de beterraba,
1: uh, assim como compramos o açúcar de secarar e... e... Só que na, no produto em si, uma xícara de beterraba cozida, por exemplo, que tem as mesmas calorias de uma maçã ou até menos, nós estamos a falar de 7 gramas de açúcar, não, não é nada. Portanto, e é o açúcar que está dentro juntamente com a fibra. Um, portanto, não, não me parece que seja de todo uma coisa para nós nos preocuparmos, até porque os benefícios são tantos que não devemos deixar de comer por causa disso. Um, mas sim, devemos nos preocupar com os açúcares adicionados. Uh, mas ainda só para terminar as formas de comer a beterraba, não é Filipe? Em crua, ralada, eu acho que há aí um, uma técnica também que é, se, seja ela cozida ou crua, mas é mais fácil uh, em crua, uh, ralar no ralador automático e ficamos com hum. uma caixa grande de, de oh, oh, a mão, mas a mão com luva, <risos> que senão vão ficar todos manchados. Não, e mancha-tábuas também, mas também fica muito bom numa salada, por exemplo, de espinafres com laranja
0: e a beterraba crua fica ótima. Ok, em cima de uma salada portanto, essa é a ideia portanto, açúcar não é preciso preocupar-nos com isso também não é que não, não, não é grave para quem não está habituado a comer beterraba há algum aviso também, Mariana, essa questão da luva sim, mais alguma coisa que te lenda? Sim,
1: olha quem não, está, quem não está habituado e de repente se comer, ver o sumo e comer uh, na salada e salteado, de repente o xixi provavelmente vai sair com uma cor mais próxima da beterraba uh, isso não tem problema nenhum, chama-se betúria mas é uma mas é, é simplesmente laço caso, ou seja, aquele pigmento tem que sair, não é sinal que estejamos doentes e portanto é só para não se assustarem, se o fizerem
0: de forma muito Ok, esta cor de facto é muito forte portanto, <risos> chega a todo lado. Uh, Mariana ficamos, aqui, ficamos por aqui, né? nesta questão da derraba, isto foi uma sugestão de uma ouvinte nossa e já agora aproveitamos para dizer também que podem sempre enviar perguntas nós temos um e-mail no Observador para poder fazer isso mesmo, uh, é fácil ouvinte.observador.pt pode enviar as suas perguntas que chegam à, à Mariana Chaves, que está connosco todas as semanas no Aprender a Comer, portanto na próxima temos encontro marcado. Obrigada, Mariana. Obrigada. Até, para a, si, semana. Para, até, semana. até Obrigada. para a semana. E bom Natal. bom Natal. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa,